0: Bom dia. Eu gostava de partilhar com vocês alguns pensamentos acerca das tempestades. Ninguém gosta de tempestades, acho eu. Os pescadores não gostam, de certeza. Eu estava a pensar acerca desta temática esta semana. E. Estava a pensar, a nossa vida é como um rio. Começa como um rio. Não é? Que nasce lá. Já viram as nascentes do rio? Eu já havia do rio Leissa. O fio água, não é? Uma coisinha que nasce, depois vai descendo, descendo, até o, vai aumentando até ao mar, não é? Os rios normalmente não são muito agitados, a não ser que às vezes há muita chuva, e, mas depois chegam ao mar e no mar não é, se perdem no meio da imensidão do oceano. Normalmente quando somos crianças a vida é simples e fácil, não temos muitas preocupações, não temos a percepção de muitas coisas, normalmente, pelo menos aqui no nosso contexto, não é? sei que há países onde as crianças infelizmente desde pequenas... Sofre muito. Mas depois a vida, nós vamos criando consciências sobre a vida e vamos percebendo os desafios, vamos lidando com as... Com uh, percebendo as dificuldades, percebendo as lutas e, 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 e é como um oceano, que de vez em quando levantam-se ventos e tempestades e coisas que surgem, às vezes inesperadamente e que viram a nossa vida de pernas para o ar, às vezes. Não é? Perdemos... O nosso, o nosso norte e o nosso sul e perdemos tudo. E eu estava a pensar acerca disso. Não é? eu, eu sou um bocado perito em tempestades. É? Eu sou um bocado perito. A minha vida é cheia de tempestades. Eu não sei a vossa, mas a minha é. E eu, eu, eu quase podia escrever uma tese, um livro sobre como lidar com a tempestade e conseguir dormir dentro do barco. Uh, e é interessante porque... Há, há, há três evangelhos que falam acerca de tempestades Dois deles repetem mais ou menos a mesma história Que é Mateus e Marcos acerca de duas tempestades diferentes E eu queria pensar um pouco acerca delas com vocês nesta manhã E, e quais lições nós podemos tirar São pensamentos, não é nada de, de muito, se calhar, profundo Mas são pensamentos que o Senhor trouxe ao meu coração, não é? Eu vou ler a primeira. A primeira encontra-se em, em, em Mateus, capítulo 8, 23 a 27, diz assim. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que no mar se levantou uma tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas, e ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo, Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes, porque temeis homens de pouca fé. Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam dizendo, que homem é este que até os ventos e o mar obedecem? Esta é a primeira uh, narrativa de, de Mateus, capítulo 8, 23 a 27. E depois, algum tempo depois, há outra narrativa um pouco diferente, mas também acerca de uma tempestade. Diz assim a palavra: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outro lado, enquanto despedia a multidão. Despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar, e os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou... Logo, dizendo... Tendo bom ânimo, sou eu e não-te mais. E respondendo-lhe, Pedro... Disse... Senhor, se és tu... Manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse... Bem... E Pedro, descendo do barco... Andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o, o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo... Senhor, salva-me. E logo Jesus... E, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: de pouca fé, porque duvidaste". E quando subiram para o barco, acalmou o vento, e então aproxima aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: "És verdadeiramente o filho de Deus". Amém. Senhor, abençoa os nossos corações com a tua palavra nesta manhã, e que possas falar ao nosso coração. Tu és aquele que tens poder para transformar, mudar para fazer algo nas nossas vidas, e por isso pedimos, Espírito Santo, que Tu possas fazer a Tua obra em nós, nesta manhã, e que possas uh, abençoar-nos com a Tua presença e a Tua Palavra, no nome de Jesus. Amém. É interessante estes dois relatos, porque na primeira tempestade, uh, Jesus estava dentro do barco, iam em direção à outra margem, e diz a Palavra de Deus que Jesus estava a dormir. Na segunda, diz que Jesus estava a orar na montanha e os ventos eram contrários e então já ao entardecer, Jesus decide ter com os seus discípulos e vai por cima das águas. Jesus ia fora do barco. E algumas coisas nestas tempestades servem, eu acho, para ensinar e para nos ajudar a perceber, eh, tirando algumas lições de como nós devemos reagir no meio das dificuldades eh, das tempestades da vida. Às vezes pensamos que tudo vai bem na nossa vida e de repente levanta-se um vento forte, uma dificuldade, recebemos uma notícia má, uma doença, um desemprego, coisas no casamento, dificuldades de relacionamentos com pessoas e a nossa vida fica a abanar por todos os lados, não é? Como dizia lá o, do malico, os, o do, dos malucos do riso, até a barraca abana, não é? Fica tudo a banar, Fica, perdemos tudo, perdemos o nosso chão, perdemos a direção na nossa vida e, e, e não compreendemos muitas vezes porquê e fazemos muitas perguntas na nossa mente por, porque uh, não, não sabemos, temos dificuldade em lidar com as, com, com as coisas más na nossa vida. Não estamos, uh, eu acho, geneticamente preparados para lidar com coisas más. E quando elas surgem uh, as coisas às vezes ficam bem negras. Temos vontade de existir, uh, ficamos desesperados. Mas é interessante que às vezes Deus permite que as tempestades se repitam nas nossas vidas. E eu estava a pensar acerca disso na minha própria vida. E eu acho que Deus quer e aproveita os momentos maus para tratar com o nosso coração. Eu acho que nada, nada na nossa vida, nem os meus cabelos, que já cada vez são menos, caem sem que Deus o permita. E nada na nossa vida acontece por acaso. Não há destino ou casualidades ou, ah, aconteceu, era o destino. Eu acho que Deus permite que coisas uh, venham à nossa vida para nos tratar, para nos ensinar, para nos levar mais além, para, para, para nos levar a experimentar mais dele também, para, para, para fazer verdadeiramente que nós experimentemos andar sobre as águas. E alguns pensamentos surgem, pelo menos na minha mente, podem ser diferentes, quando eu estou a passar por dificuldades. E alguns pensamentos que me assaltam durante as tempestades é achar que as tempestades são grandes demais. Achar que... Eu tenho tendência a achar, diante de um desafio na minha vida, sempre dizer, eu não vou suportar isto. Isto vai ser tão difícil que eu não tenho capacidade. E humanamente, muitas vezes, é isso mesmo. Não temos capacidade. Achamos que as coisas ficam tão difíceis e acima da nossa capacidade de suportar. Ficamos deprimidos, às vezes. Não é? Ficamos uh, uh, muito sensíveis, qualquer coisa nos, 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 nos afeta e, e as dificuldades, às vezes, tiram-nos o foco de perceber, no primeiro caso, Jesus estava no arco. E os discípulos podiam ter dito, ok, já tinham visto milagres anteriormente, grandes. E poderiam ter pensado, ok, Jesus está aqui. Não é? Mas não pensaram. Olharam que ele estava a dormir, ficaram assustados, ficaram indignados: como é que tu dormes? não é E eu acho que quando nós olhamos para Jesus no meio das tempestades na vida, nós, nós compreendemos isto que diz a palavra de Deus. Diz: quando nós habitamos no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, nós descansamos, apesar das maiores tempestades na nossa vida. E diremos ao Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza. Nele confiarei. Quando passamos por tempestades, Jesus prova que é maior do que as tempestades. Pelo menos é a minha experiência na é minha vida. Jesus prova que é muito maior do que as tempestades. Do que tudo aquilo que, que me aflige e, e, e me deixa às vezes bastante deprimido. E é muito interessante comparar as duas. Os dois relatos bíblicos. Na primeira tempestade diz que Jesus dormia no barco, não é? em, em, em Mateus 8, versículo 24. Jesus dormia no barco, mas Jesus, não havia nada que Jesus não controlasse. Ele sabia, ele estava cansado, por isso dormia, porque também o corpo dele estava sujeito às leis da, da, da natureza, mas Jesus tem todas as coisas sobre controle. Eu nunca andei em barcos em alto, alto mar, mas acho que seria difícil dormir no meio de uma tempestade, não é? é que Jesus dormia? Jesus dormia porque Jesus tem tudo sobre o controle. Todas as coisas, e por isso não há por que apavorar. E, e às vezes nós é que não temos as coisas sobre controlo controle, porque não temos domínio sobre elas. E não precisamos nem devemos entregar o nosso coração ao medo. Porquê? Porque a palavra de Deus diz que aquele que nos guarda, não dormitará. É interessante, Jesus estava a dormir. Mas o Salmo 121, 3 diz que aquele que nos guarda, aquele que vive à sombra dos colores do Altíssimo, diz que esse que o guarda nunca dormitará. Jesus estava a dormir, mas ele tinha tudo sob controle. E na segunda tempestade acontece exatamente uma coisa diferente, não é? Jesus foi ter com eles andando por sobre o mar. É? e Jesus ao andar sobre o mar ensina aos seus discípulos que ele domina sobre todas as coisas se na primeira vez eles ficam assustados parece que Jesus não se importa com eles na segunda, mais à frente Jesus vai por sobre as águas e mostra que domina sobre a terra, os céus e sobre todas as coisas que tem um controle absoluto e que não precisamos ter medo no meio das nossas dificuldades Jesus permitiu eu acho que aquelas tempestades, a segunda principalmente, se repetisse para os discípulos perceberem que Jesus está acima de todas as coisas. E quando é difícil, não é? nós às vezes temos dificuldade em pensar que as coisas são difíceis demais. E Jesus, eu acho, nestes dois relatos, nos mostra que não tem problema com coisas difíceis. Pode parecer que ele está longe, mas ele não está longe. Não está a dormir. E, pode, e, 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 e ao mesmo tempo ele dá uma lição aos seus discípulos dizendo que não só tem poder para parar a tempestade, como tem poder para andar sobre as águas. Tem poder para vir ao seu encontro. E Jesus tem poder para vir ao nosso encontro. Às vezes nós temos um sentimento de vazio, de impotência, diante das dificuldades. E nessas horas quase nos sentimos como uma criança indefesa, sozinha. Hoje li uma notícia no jornal de uma criança que esteve 8 horas dentro de, um, de, um, de, uma, de, uma, carrinha, de uma carrinha do Jardim de Infância. E eu imagino o terror da criança durante 8 horas lá dentro. Quando lhe perguntaram, acho que tinha 2 anos ou algo assim, quando lhe perguntaram porquê é que ela ficou lá, ela disse que pensava que estava de castigo. Como é que é possível? não é? Agora, imagine uma criança durante 8 anos, por acaso não estava sol, porque se tivesse muito sol, podia já aconteceram tragédias. Não é? E como é que aquela criança se sentiria? Pois às vezes nós nas dificuldades da vida, pensamos que Deus nos está a castigar ou algo. Ou então pensamos que estamos abandonados e sozinhos, porque nos sentimos impotentes. As últimas palavras de Jesus na terra foi: "Eis que estarei convosco todos os dias até ao fim, até à consumação dos séculos." Desde o momento em que nós conhecemos Jesus como Senhor e Salvador, fomos salvos e tocados por Jesus Cristo, transformados, Jesus prometeu que estaria connosco até o fim. Ele disse isso. A terminar o Evangelho de Mateus disse aos seus discípulos, no mundo ireis ter aflição, mas eu estarei convosco até ao fim, até à consumação dos séculos, desde o momento em que nós o aceitamos até à nossa partida, para a eternidade com ele. Por isso, quando passamos por tempestades, Jesus mostra que está presente connosco. Mesmo que pareça que esteja a dormir ou pareça que esteja no, no cimo do monte, lá no seu trono. Jesus, vem ao nosso encontro para nos auxiliar. Segundo pensamento que às vezes nos surge é este. Acho que estou sozinho no meio desta dificuldade, no meio desta tempestade. Acho que verdadeiramente estou, estou, ficamos tipo, perdidos não é? no meio das tempestades. Na primeira tempestade, Jesus chamou os discípulos e entraram no barco. E diz que os seus discípulos os seguiam. Uh, eu acho que às vezes nós... Uh, a grande lição e, e, e o grande problema é que nós uh, achamos que Jesus não vai connosco no barco. Achamos que, que, que Jesus se ausenta do nosso barco e talvez às vezes ele até se ausente mas não porque uh, ele quer se ausentar mas porque nós escolhemos que isso aconteça na segunda Jesus disse para os discípulos embarcarem para irem em direção uh, ao outro lado a presença de Jesus no nosso barco é sempre uma garantia de que ainda que nós pensemos que ele está, não se está a importar com a nossa dificuldade de que o barco não vai afundar já a segunda a segunda quando Jesus estava do outro lado e Jesus mandou embarcar para passar, gera desconfianças no nosso coração, porque achamos que estamos sozinhos no meio das tempestades, ou da tempestade. Enquanto Jesus, na segunda tempestade, sobe ao monte para orar, ele lá de cima consegue ver todas as coisas. E mesmo agora, Jesus consegue ver todas as nossas dificuldades. Não há lágrimas que corram nos nossos olhos, que Jesus não beija, não há momentos de, de pânico que, que às vezes ataquem as nossas vidas, que Jesus não esteja a ver e presente, ou seja, de alguma forma, espiritualmente falando. Jesus permitiu que as tempestades se repetissem ensinando aos seus discípulos que cuida deles, que sempre estará presente deles, com eles, que eles não estão sozinhos, mesmo que Jesus às vezes pareça não estar no barco da nossa vida, na realidade ele controla e está presente, ele está a ver todas as coisas. Uh, eu não sei como é que você se sente hoje ou, ou, ou diante das dificuldades se sente que Jesus está no seu barco ou se sente que Jesus ficou no monte a orar uh, algumas pessoas por vezes acham que Deus não se está a importar com as suas dificuldades mas sabem Deus dá eu acho que Deus sempre está a ver todas as coisas acho não, tenho certeza sempre está a ver todas as coisas mesmo quando você não sinta os seus olhos sobre a sua vida ele sempre, sempre está a ver mesmo que esteja no cimo do monte e a lição é que mesmo que nós pensemos que esteja sozinhos quanto mais difícil for a nossa luta mais perto Jesus está de nós e isso aconteceu com os próprios discípulos e, e nós vamos falar um pouco acerca disso à frente quanto mais difícil é a nossa luta mais nós podemos ver que Jesus está perto de nós a sua graça o seu carinho e a sua presença o terceiro pensamento, às vezes, é que diante das dificuldades nós ficamos com medo. Falta de fé e dúvidas. Quem não tem incertezas sobre o futuro? Quando recebe notícias, quando, quando surgem problemas, não é? Na, dificuldades, uh, quando alguém fica doente, quando há, há, há empresas que fecham, às, às vezes, ainda há pouco tempo, uma empresa fechou... Uh, e, e, e famílias inteiras que trabalhavam naquela empresa, como é que as pessoas pensam em relação ao futuro? Que medos assaltam o nosso coração? E quando nós passamos por dificuldades, é muito humano ter medo, esse é um dos maiores sentimentos. Eu acho que todas as crianças começam, não é preciso ensinar o medo às crianças. não é? Eu lembro-me quando eu era pequeno contar, eu vivia num sítio, na altura aquilo era, era tipo um campo, não é? Assim, tudo muito. Aliás, irmos era era uma aldeia. E, e o meu padrinho contava-me que uma vez, começou a trabalhar muito novo, e uma vez vinha do trabalho, muito muito jovem, estava tudo escuro, aquilo era um silvado à entrada, era uma quelha, chamava-se uma quelha, à entrada para ir para casa, e ele contava-me que só via uma lâmpada muito antiga, não era aquelas antigas escuras, então chegou a um certo ponto e começou a ver, parecia-lhe que havia ali não é uma coisa, e então ficou ali num cantinho escondido, à espera que viesse alguém... Não é e o homem que apareceu acho que era um senhor que vinha um bocado alcoolizado e ele aproveitou e disse bom, 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 bom aproveitar, vou aproveitar, vamos juntar a este estava com medo não é porque não sabia o que estava do outro lado e então quando quando entraram naquela ele reparou que aquela aquela a luz daquela lâmpada batia lá nas silvas e, e havia uma silva que mexia, não é e, e tinha medo de nada não é e, e, e o que é que aconteceu? aconteceu que ficou paralisado e nós quando somos invadidos pelos medos e pelas dúvidas, ou ficamos paralisados ou somos levados pelas ondas do medo. A palavra de Deus diz que o contrário à dúvida é fé, é ter fé. Dizem em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que a fé é convicção, é certeza. Já o medo gera incertezas, perturba a nossa vida e gera dúvidas grandes no nosso coração. O medo por si só faz a pessoa sentir-se no meio de uma tempestade, não é? Como dizia Tiago, ele diz, pois o que do vida é semelhante a uma onda no mar, de um lado para o outro, agitado pelo vento. Quando nós temos medo, perdemos a direção. E ter medo é, é um sentimento muito humano. E para perder o medo, precisamos confiar no nosso Deus e, sobretudo, na sua palavra, que garante que Jesus está connosco 365 dias por ano, desde o amanhecer até o entardecer e quando nós temos medos e incertezas em relação ao futuro precisamos olhar para a palavra para as suas promessas, para a certeza de que aquilo que está escondido em Deus é protegido por ele não precisamos temer, duvidar mas confiar no Senhor que sempre ele tem o melhor para as nossas vidas ainda que os nossos olhos não consigam ver só vejam ventos e ondas a levantar-se Deus sempre tem o melhor quando passamos por tempestades precisamos acreditar e lançar-nos nos seus braços e confiar nele Jesus perguntou na primeira tempestade aos seus discípulos Por que temeis, homens oh, de pouca fé? O que é que eles responderam? Responderam a alguma coisa? Não responderam nada. Sabem, o medo é uma das melhores mentiras de Satanás. Ela aprisiona-nos. Rouba os nossos sonhos. Rouba a nossa capacidade de lutar, de ir adiante, de acreditar. Aprisiona as pessoas. A dúvida e a falta de fé faz a pessoa imaginar o perigo maior como o meu padrinho imaginava, não é? Quando via lá a sombra, achava que estava ali um homem como foi, foice ou qualquer coisa, ele contou-me o que era, o que pensava que era, não é? Porque ficou aprisionada uma mentira. Então precisamos acreditar verdadeiramente que Deus está connosco, que ele tem controle sobre tudo, sobre todas as coisas. E na realidade, aquela pergunta ficou no ar: por que temes, homens de pouca fé? Já na segunda tempestade, quando os ventos eram contrários e Jesus bem pelo mar, diz que eles mostraram que eram medrosos, não é? E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma. E gritaram com medo. Talvez você pensasse, se eu tivesse dentro do barco, depois de ter visto Jesus a fazer tantos milagres, eu não me assustaria. Eu era capaz de acreditar que Jesus até pelas águas vinha. Olhem, com ele estava um homem chamado Pedro que eu acho que era um homem bem mais corajoso do que nós, em muitas áreas da nossa vida, habituado a pescar e às tempestades que se levantavam ali naquele mar. No entanto, ele teve um bocado de coragem. Mas só foi um bocado, não é? Ele diz, deixa se és tu, deixa-me ir até ti. E depois, vendo os ventos, começou a afundar-se. Jesus lhe perguntou homem, de pequena fé, porquê é que duvidaste? Jesus quer tratar a nossa confiança nele. É muito fácil na nossa vida, dizer que temos muita confiança em Jesus quando tudo está bem. Difícil é viver quando as coisas estão difíceis. E nós precisamos lançar-nos em confiança. Precisamos orar ao Senhor para que nos retire os medos que nos paralisam e que nos fazem ver as coisas que se calhar nem existem. Os maiores medos nossos são sempre coisas que não existem. Não é? Imaginamos sempre coisas piores do que se calhar a realidade vai ser se você tem sentido medo ou falta de fé alimenta a sua fé e tenha a certeza que Jesus o protege precisamos ter essa certeza pedir ao Senhor Senhor ajuda-me a acreditar que tu me proteges e estás sempre comigo quarto pensamento e acho que este é o mais humano de todos, porque é eu porque é eu porque eu que até uh, vou à igreja, porque eu que até oro todos os dias, porque eu e não o outro só faz asneiras, não é? e só faz coisas e não quer saber de Deus. É humano isso. Perguntarmos o porquê das coisas. E às vezes, eu, eu olhando para a minha própria vida, nas minhas tempestades, a maior parte delas foram provocadas por minha culpa. E, 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 e outras não foram por minha culpa mas foram por culpa do ser humano em si ou seja, a maior parte das tempestades que nós enfrentamos na vida é porque vivemos num mundo caído não é? e o homem faz mal à natureza faz mal ao próprio homem desde, desde o início, praticamente não é? dois irmãos logo nos lados iniciais um mata o outro e o homem tem feito tanta coisa má à natureza que nós estamos a recolher um bocado da maldade de tudo aquilo que nós temos feito, ou os nossos antepassados têm feito, e da própria vida em si. Na verdade, a maioria das tempestades que enfrentamos são provocadas por nós mesmos. Há um ditado português que diz isto. Quem semeia ventos colhe tempestades. E às vezes, eu semeio ventos na minha vida, colho tempestades, mas eu não aprendi nada com elas. E logo a seguir, passado algum tempo, volto outra vez a fazer as mesmas asneiras. E eu acho que Deus trata as nossas vidas no meio das tempestades da vida, sejam elas de que tipo forem. Acho que em lugar de perdermos tempo a perguntar porquê eu, às vezes o melhor seria para quê, é, Senhor? O que é que tu me queres ensinar? Eu tenho dificuldade em ter lucidez de aprender com as dificuldades. Eu esqueço-me rápido. Não sei vocês. E depois às vezes estou a tropeçar mais à frente na mesma pedra. Estou a semear os mesmos ventos. Deus trata comigo no meio da luta. E eu aprendo a viver debaixo da sua graça. Mas mais à frente eu vou outra vez fazendo as mesmas asneiras. O objetivo de Jesus quando passamos por tempestades na vida... É de querer que o conheçamos melhor, eu acho. De que experimentamos, de que experimentemos mais da sua graça. Na primeira tempestade, os discípulos perguntam: que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Ficaram maravilhados, não é? Quando Jesus acalma, não é? O mar se, se levanta, diz homens de pouca fé e manda acalmar o mar, e os discípulos dizem: que homem é este? Não é? Que homem é este? Que até a natureza e o mar lhe obedecem, os ventos e o mar lhe obedecem, verdadeiramente dá a ideia de que os discípulos, apesar de já ter visto coisas feitas por Jesus, ainda não conheciam Jesus, de uma forma como Jesus queria que eles o conhecessem. Na segunda tempestade, a afirmação é diferente. E eles dizem, verdadeiramente és o Filho de Deus. Na primeira, eles perguntam, quem é este? Quem é este que até tem poder para mudar, para acalmar, para fazer, não é? eu estava a pensar acerca das duas tempestades, eu acho. Acho que eles não aprenderam muito na primeira tempestade e Deus estava-lhes a dar outra vez uma lição na segunda. Na segunda vez eles compreendem, sabem, este é verdadeiramente o Filho de Deus. E talvez, nós perguntamos às vezes porquê, podem não ser uma ação direta das nossas escolhas, vendos que nós semeamos, Pode ser porque vivemos num mundo caído realmente e estamos sujeitos às coisas que acontecem a quase todas as pessoas. Mas o mais importante não é porque é que as coisas acontecem, mas é que nós verdadeiramente conheçamos, intimamente, e reconheçamos quem é Jesus no meio das nossas tempestades da vida. Que nós teremos lições e que nós o conheçamos mais e que nós nos abracemos a ele e que nós experimentemos mais a sua graça que nós possamos andar sobre as águas nas dificuldades. Porque o objetivo de Deus não é nunca, como esta criança pensava, que estava de castigo dentro daquela, daquela carrinha. Deus não quer castigar. Deus quer, se calhar, mostrar o seu amor. Deus quer que nós o conheçamos mais, que nós experimentemos mais dEle. E com certeza, de uma forma muito mais profunda, Jesus permite que coisas venham à nossa vida para que nós nos aprofundemos na nossa relação com Ele. Se você quer saber porque está a passar por tempestades, não questione, apenas conheça e reconheça Jesus como o Senhor que tem domínio sobre as tempestades. Se a tempestade se repetir, provavelmente o milagre se vai tornar maior. Precisamos aprender a andar e a viver cada vez mais perto de Deus. E eu acho, por isso, eu devo ser uma pessoa muito obstinada. Às vezes eu pergunto a Deus, não é? Como todos. O que é que tu me queres ensinar? Minha vida podia ser tão mais fácil. Se calhar você pergunta também. As coisas podiam ser bem mais fáceis. Eu tenho que lutar com isto, com isto. E eu acho que Deus trata com o meu coração e quer que eu o conheça cada vez mais. No meio das dificuldades e das lutas. Por isso, quando as tempestades se repetem, o milagre aumenta de forma sobrenatural. Nós aprendemos a viver mais da dependência de Deus. E precisamos realmente tirar lições. Lições de ter a certeza de que Deus e Jesus, mesmo que pareça que não está no nosso barco, que está no cima do monte, Ele está a cuidar das nossas vidas. Termino com estes pensamentos. Na primeira, Jesus estava no barco, mas fora dos corações dos seus discípulos. Eles ainda não conseguiam compreender quem era Jesus. Quem é este? Na segunda tempestade, Jesus entrou também no coração dos seus discípulos, mesmo que tenha estado fora do barco. E o que interessa é verdadeiramente nós experimentarmos cada vez mais de Deus, na nossa relação com Deus. Que Jesus possa acalmar as tempestades fora e dentro dos nossos barcos, da nossa vida, do nosso coração. Não há limites para o seu poder. E quando a tempestade é grande demais, Jesus é maior que as tempestades. Acredite nisso. Creia nisso, no meio das suas dificuldades. Quando você pensa que está sozinho, Jesus nunca nos deixa sós. Ele prometeu que está connosco até ao fim, até à consumação dos séculos. Quando você sente medo ou falta de fé ou dúvidas, confie no Senhor, que Ele sempre está presente. Confie na Sua Palavra, nas Suas promessas. Acredite nisso, em verdade, mesmo que você não sinta. E quando você pergunta o porquê de tudo isso, Conheça e reconheça Jesus como Senhor até nas maiores tempestades. Conheça. Conhecer Jesus é o alvo, de, é o alvo da nossa vida final. E Ele quer que nós experimentemos cada vez mais dele. E por isso, às vezes, ele permite que estas coisas se levantem. Não importa se você está hoje no olho do furacão, no pior, na pior das tempestades, ou se está em bonança. Há sempre uma certeza, tempestades vão surgir. Dificuldades vão surgir. O importante é você aprender a confiar, a depender, a experimentar de Deus na sua vida. Por isso, nesta manhã eu termino dizendo, diante das lutas e das dificuldades que todos passamos, tenha sempre a certeza de que Deus tem lições para nos dar e quer levar-nos a conhecê-lo muito mais do que conhecemos hoje. Amém? Tenha sempre a certeza de que o Senhor cuida da sua vida, de que Ele não se ausentou, de que Ele não está distraído, não está a dormir, mas de que Ele está atento a cada um dos acontecimentos na nossa vida. Amém? Oremos. Senhor, nesta manhã Tu conheces os nossos corações, as nossas dúvidas e medos, as nossas dificuldades. Tu és o Deus de toda a esperança em quem nós podemos confiar. Mesmo quando parece que Tu estás apenas no Teu trono e que não Te importas connosco. Senhor, faz-nos ver além dos nossos olhos humanos. Faz-nos compreender a Tua presença, faz-nos perceber que Tu estás no meio das tempestades connosco. Senhor, Tu estás ao, a vir sempre ao nosso encontro para nos socorrer. Senhor, ajuda-nos a aprender. A aprender, Senhor, no meio das lutas e das dificuldades. Senhor, a vida ensina-nos e nós precisamos tirar lições e ajuda-nos a conhecer-te mais, Senhor. Eu acredito, Deus, que tudo o que acontece na nossa vida Tu permites para que nós experimentemos mais de Ti. Para que nós sejamos moldados mais à Tua imagem. Para que nós Te possamos conhecer mais. E com certeza, quando vem a bonança, nós somos pessoas diferentes. Pessoas que experimentamos e podemos testemunhar que o nosso Deus esteve connosco e que a sua presença e o seu cuidado ajudou-nos a ultrapassar essas tempestades. Por isso, Deus, ora o or, Senhor por cada um de nós e peço que tu nos guardes e que não permitas, ó Deus, que nós desfalecemos no meio das nossas lutas, mas que nós possamos olhar para ti, olhar para a tua, a tua graça, o teu cuidado e possamos ver-te, Senhor, no meio das nossas lutas. Abençoa a tua igreja, abençoa as nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Amen.